0: et bienvenue dans l'émission Box Office Pro, nous sommes le 19 octobre et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Bachy, bonjour Guillaume, bonjour. président de l'association française des cinémas d'art et d'essai, fraîchement revenu ce matin du marché du film de Lyon, du festival Lumière, ça va
1: J'arrive de lumière, ben oui, je t arrive t arrive des Lumières
0: avec tes lumières, magnifique, mmh. <rire> merci d'être avec nous et on a un plateau euh, très animé aujourd'hui, plein de couleurs aussi. Bonjour, bonjour Tanguy.
2: Bonjour Marion, bonjour Guillaume, bonjour Julien, bonjour Émilien et, et bonjour à tous.
0: Bonjour Émilien.
3: Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour LinkedIn.
0: <rire> et bonjour Julien.
4: Et bonjour Marion et bonjour Guillaume et bienvenue, on est ravis de t'accueillir sur ce plateau. L'ambiance est déjà très bonne en fait, hein, l'émission a un peu bon commencé quoi, avant, c'est bon. Alors, je pense qu'on est et bien Et puis
0: partis. bien sûr nous avons Échégule euh, en direct de Montpellier. Peut-être qu'en bon, fait, ben voilà, Échégule, hey, bonjour. Hey, ben oui. Ça va <rire> Bonjour
5: tout le monde. Oui, ça va ça bien fait un vous. moment
4: qu'on n'avait pas vu Échégule en direct oui de Montpellier. C'était ah. où Ça fait plaisir.
0: <rire>
5: euh, j'étais là pourtant, j'étais là tout le temps, vous inquiétez pas. Bon, mmh. alors on va profiter un peu de toi, donc
0: on va enchaîner avec l'actualité. Donc Échégule, tu voulais, euh, tu voulais revenir un petit peu sur le projet euh, de loi sur le,
5: pardon, le crédit d'impôt distribution oui, il y a deux semaines, Hélène Herschel, la déléguée générale de la Fédération nationale des éditeurs de films, évoquait ici même les atouts et bénéfices pour l'ensemble du secteur d'un crédit d'impôt accordé à la filière distribution, notamment pour accompagner la prise de risque inhérente au métier du, de distributeur. Rédigé par différents députés et sénateurs de différents partis politiques, ce projet de crédit d'impôt est en préparation, voire même est prêt depuis plusieurs années. Vendredi 13 octobre, comme il relève du domaine de la fiscalité, il a intégré le projet de loi des finances 2024 sous la forme d'un amendement déposé par le député Quentin Bataillon, par ailleurs membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation euh, de l'Assemblée. Le dispositif fiscal proposé est donc décrit dans tous ses détails de l'ensemble des dépenses d'édition et de communication qui seraient éligibles aux conditions d'éligibilité à savoir être un long métrage ou un programme de cours, toute nationalité confondue, destiné, y va de soi à une distribution en salle et par un distributeur ayant sorti au moins trois œuvres au cours des 24 derniers mois. A noter enfin, sans entrer dans plus de chiffres, que le crédit d'impôt serait plafonné à 30% du montant total des dépenses de distribution et à 1 million d'euros par entreprise et par an. Et puis aussi autre sujet, il y a donc
0: il y a deux jours il y avait une audition à l'Assemblée la, nationale euh, sur la, une délégation d'outre-mer, je vais y arriver et la création aussi la naissance
5: d'une nouvelle union d'exploitants ultramarins. Mardi soir était annoncée en effet la création de l'Union des cinémas français ultramarins par Yvettev, des multiplexes Ciné Cambay et Ciné Grand Sud à La Réunion, et Philippe Aigle du MK2 Doumbéa en Nouvelle-Calédonie. Là où la démarche n'est pas anodine, c'est qu'il n'existe qu'un seul syndicat représentant les cinémas d'Outre-mer et membre de la FNCF, le CECOM, qui rassemble quatre sociétés présentes en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion, comme on l'avait entendu ici même de la voix de sa présidente Alexandra Élysée le SECOM défend notamment un projet de loi visant à maintenir et à plafonner le taux de location des films à 35% tel qu'il est déjà pratiqué dans les drums pour tenir compte de leurs spécificités. Le syndicat historique était justement entendu hier à ce sujet à l'Assemblée nationale après que le Sénat ait voté ce projet à l'unanimité en juin dernier. Or, tout comme les distributeurs, les deux exploitants qui ont créé l'Union des cinémas français ultramarins et qui redoutent des problèmes d'accès aux films s'opposent à ce projet de loi, sachant que la Nouvelle-Calédonie, de par son statut de collectivité d'outre-mer, n'est pas concernée par le projet de loi. » Et euh, s'ils ne peuvent pas être considérés comme un syndicat d'exploitants dans la mesure où ils ne fédèrent pas le minimum requis de 50 écrans et ne peuvent donc pas à ce titre rejoindre la FNCF, les exploitants de la Nouvelle Union euh, souhaitent toutefois aussi faire entendre leur voix auprès des parlementaires. Pour plus de détails sur leurs arguments comme ceux défendus par le CECOM, vous pouvez retrouver tous nos articles parus sur boxofficepro.fr. Sur ce, en attendant, à vos les studios. Merci Chégule
0: et puis Tanguy, peut-être tu prends le relais aussi de l'actualité en métropole, avec un nouveau, nous avons un nouveau président dans le Sud.
2: Oui, tout à fait, on va parler un peu de, un peu de Mercato. Euh, C'est René cross euh, qui est bien connu pour être au Capitol studio de My Cine Ouest du Pontet, qui est devenu euh, effectivement président du syndicat des cinémas du Sud de la France, l'UCF. Il remplace Didier Tarizot, euh, l'exploitant des Trois Palmes de Marseille. Et puis pour rappel, euh, René cross est également président de la... Branche de la grande exploitation depuis, euh, depuis deux ans.
0: Félicitations, monsieur Krauss. Et côté euh, CGR, cinéma aussi, euh, une remaniement des équipes à la direction.
2: Oui, tout à fait, ça, ça a pas mal bougé. Euh, David Baudry, qui était le, le directeur de la, de la programmation, et puis euh, chez CGR depuis, depuis 17 ans, euh, a quitté euh, ses fonctions. Il est remplacé par son adjoint, euh, enfin celui qui était son adjoint, Patrice Martin, qui lui est est présent chez CGR depuis, depuis 23 ans et qui devient donc le nouveau directeur de, de la programmation. Parmi les, les autres mouvements, euh, il y a aussi Manon euh, Frindic qui devient euh, responsable de la communication. Euh, Alfonso Corrales devient lui responsable RSE euh, Développement Durable. Et euh, Samuel Mélisson prend lui seul euh, la direction euh, des ventes confiseries et boissons du deuxième circuit français.
0: Et donc aussi, sachant que le, donc ce nouveau département RSE est une création. Enfin voilà, est une... Tout à fait.
2: Exactement. Absolument. Voilà pour Merci. ce petit tour mercato.
0: C'est tout. Tu avais. Est-ce que tu voulais parler d'autre chose euh... Non. C'est tout. Non. Pas de ok. Très bien. <rire> Merci. Pas de. On va passer peut-être à la rubrique chiffres.
4: Ouais. On parle pas du tout de, des États-Unis Mais... tout ça. Non. Tu, ça, tu veux. On... Tu veux en parler Ouais. Peut-être qu'on en parle <rire> un peu quand même. Je sais pas pourquoi on se fatigue à écrire des, des prompteurs là. Tu vois, <rire> finalement, on enchaîne. Ouais, tu, tu as des ah, choses et... à déclarer. Je... Non. Non. Je pense que je voulais juste qu'on revienne un instant sur le, le phénomène outre-Atlantique. Euh, du week-end qui était le, la sortie de, de Taylor Swift de The Eras Tour, parce que c'est quand même une sortie à 100 millions de dollars sur le week-end dernier euh, aux US. 100 millions de dollars, c'est un gros blockbuster américain. Euh, c'est euh, la carrière du 20e plus gros film de l'année aux États-Unis. Et donc, il y a deux phénomènes qui me semblent importants de souligner. Le premier, c'est que si on cherche des précédents il faut remonter assez loin, et c'était probablement Justin Bieber qui avait sorti un concert en salle qui avait été un gros succès, mais qui, sur son week-end d'ouverture, avait fait 25 millions de dollars et non pas 100 millions de dollars. Donc, vous voyez un peu la disproportion. Et le deuxième élément qui est particulièrement important dans le, le contexte des grèves d'Hollywood et de, de films qui ont été repoussés, c'est que finalement, voilà un film à 100 millions de dollars sur le box-office du mois d'octobre aux US, qu'il place dans l'historique comme le deux, la deuxième plus grosse sortie d'un mois d'octobre derrière euh, Joker. Et ce film, il n'était pas sur les line-up et les écrans radars radar de personne euh, au mois d'août. C'est à toute fin août que tout à coup, AMC a dit « Ah, bah, je vais sortir le, le film de, de Taylor Swift ». Et ce film, il devient le, la deuxième plus grosse sortie euh, du mois d'octobre aux US de tous les temps. Donc tout ça, ça crée vraiment euh, un, un contexte assez intéressant. Le film est aussi sorti en France, enfin la, le concert est également sorti en France et on va voir dans les jours qui viennent comment ça se, ça se passe. C'est Paté Live, si je me souviens bien, qui, qui, qui sort ce film-là. Et donc ce contexte de recherche aussi de contenu alternatif, en particulier aux US, il faut aussi l'analyser dans le cadre d'une grève des studios, des, des acteurs qui s'éternise un peu euh, la, après la résolution fin septembre de la grève des, des scénaristes. Ça fait une semaine que les pourparlers entre euh, la, le syndicat des acteurs euh, Sagaftra et euh, l'AMPTP sont dans l'impasse et les, dés, les désaccords euh, semblant un petit peu euh, euh, s'ancrer notamment autour de l'opposition avec euh, Netflix. Donc on n'est pas encore au happy end dans ce secteur, mais c'est intéressant euh, d'analyser aussi euh, des phénomènes comme, comme ce concert de Taylor Swift et celui qui va arriver bientôt de Beyoncé, oui, hein. je sais que es fan euh, ah, okay. dans, les, dans les semaines qui viennent. Donc voilà, ça me semblait important de, de prendre un petit moment pour euh, rappeler ça. Mais bien sûr, euh, on peut tout à fait passer à la rubrique chiffres.
0: Bien allons-y, la rubrique chiffres. Alors, Émilien, eh
3: ben, what's up Voilà ben, le chiffre. Comme d'habitude, on, on va faire un petit tour sur la journée d'hier. Et juste avant, vous vous rappelez peut-être, hein, mais euh, sur la dernière émission il y a deux semaines, je vous avais dit qu'on accusait un petit retard au démarrage sur ce mois d'octobre. Eh bien, Il semble que depuis la semaine dernière, le mois d'octobre soit enfin lancé, avec, on l'a vu, une superbe semaine écoulée euh, la semaine dernière, qui, au grand dame de Tanguy, aura vu la France se faire éliminer de la Coupe du monde de rugby Mauvaise nouvelle pour la France, mais peut-être bonne nouvelle pour nos salles de cinéma, qui va faire une distraction en moins sur les week-ends. La journée d'hier est dans la lignée de la semaine dernière, euh, qui avait marqué hein, ce début de rebond. On est légèrement en dessous de mercredi dernier sur nos chiffres box-office live. Mais, comme ce, euh, mais on va surtout, là, nous, se concentrer sur les trois grosses nouveautés euh, de la semaine, à commencer par Killers of the Flower Moon, le titre de Paramount, qui a fini deuxième au box-office sur sa journée d'hier, le film réalise de très belles performances sur sa journée, mais a légèrement calé sur sa soirée. On l'imagine aussi lié à sa durée, hein, un film de 3h30. Le film finit avec 47 600 entrées, premier jour, hors avant première. C'est tout proche de ce qu'avait pu faire un Babylone. On note surtout cette très bonne euh, note spectateur, 4,4 hein, euh, note spectateur l'ociné. On est bien au-dessus de nos comparables actuellement et on est aussi au-dessus en termes d'entrée d'un de un dernier duel, notamment autre film d'un grand nom du cinéma qui était sorti à peu près aux mêmes périodes, euh, sur un, la période. On passe tout de suite à l'autre nouveauté, euh, c'est Une année difficile, le titre de Gaumont, qui est arrivé troisième au box-office national hier, euh, sur ce film, euh, on, on, je vous ai mis des estimations. Euh, Aujourd'hui, on estime, à, à partir de nos box-office live, hein, que le film devrait attirer, atterrir pardon, autour des 40-43 000 entrées hors avant-première. Et c'est euh, bien de le souligner, hein, parce qu'on le rappelle, euh, une année difficile a fait une tournée d'avant-première exceptionnelle. Il devrait largement passer les 100 000 entrées euh, avec euh, ces avant-premières-là, et voire même peut-être dépasser, un hors norme ou un sens de la fête, euh, qui, eux, avaient pourtant fait de meilleures entrées hors avant-première. Hein. On était à 72 000, 70 000 presque sur le sens de la fête. On devrait être au-dessus du coup d'une Simone qui avait fait 36 000 entrées hors avant-première. Elle aussi avait fait de très très belles avant premières hein. On était à 140 000 entrées euh, à, hors, avec avant-première, pardon. Petit point sur la note hallucinée. Euh, une note un peu en retrait par rapport à nos comparables. Donc on va voir aussi comment va se passer ce week-end, euh, ce premier week-end qui devrait aussi lancer les vacances de la Toussaint. Enfin, on revient sur la dernière nouveauté dont on voulait vous parler, c'est Trolls 3, euh, la dernière nouveauté sous nos radars. Celle-ci devrait réaliser selon nos estimations des performances hors avant-première similaires à un Bad Guys, hein, autour des euh, 30-33 000 entrées hors avant-première, mais euh, avec une meilleure note spectateur. Le film a clairement subi la concurrence de Pas de Patrouille hein, qui reste encore ce mercredi premier au box-office. En tout cas, euh, ça annonce une belle offre animation euh, pour lancer euh, ce début de vacances.
2: Et justement, là, tu... si on se profile un peu pour ce week-end, qu que... quelles sont les premières tendances
4: qu'on peut ressortir
3: ben, On est plutôt optimiste hein, pour ce week-end à la vue des performances du week-end dernier et de la semaine dernière. Hein, euh, D'autant plus que si on va le voir sur la prochaine slide... Euh, la météo devrait être moins clémente que les semaines précédentes. Et ce week-end marque aussi le premier week-end des vacances, comme je vous l'ai dit. On est toutefois resté sur des estimations relativement conservatrices avec des premiers week-ends, et on va le voir sur la, slide pro euh, pro la prochaine slide, pardon. des week-ends relativement similaires pour Killers of the Flower Moon et une année difficile. On pense quand même qu'une année difficile pourra être un peu plus au-dessus parce que c'est une offre aussi un peu plus grand public que euh, Killers of the Fl Flower Moon et aussi avec une durée un peu plus réduite, on devrait tourner aux alentours, juste en dessous des 400 000 entrées, euh, avec des estimations autour des 300, 350, 350, 380 000. Et Trolls 3, qui devrait faire un premier week-end quasi dans les du eaux du dernier volet, avec des estimations autour de 230, 250 000
4: entrées. Et juste un point quand même sur l'année la, difficile, qui était quand même la plus grosse tournée d'avant-première euh, jamais réalisée. Ça amène euh, le film, d'après hein, les, les, les chiffres de Gaumont, en total, y compris cette tournée d'avant-première, au-dessus du sens de la fête ou de hors norme, qui avait aussi fait des belles tournées d'avant-première, pas dans les mêmes proportions. Mais là, on, le film serait à plus de 120 000 entrées à l'heure où on se parle. Donc, sacré démarrage pour un film qui, à mon avis, n'a pas fini de, de faire parler.
2: Et qui pourrait justement performer et bien performer sur la durée et, et les vacances. Est-ce que tu avais justement un peu des, quelques chiffres à nous communiquer sur cette période toujours particulière
3: de la Toussaint Eh ouais on entre sur un des moments forts de la fin d'année. Hein. Euh, les vacances de la Toussaint, juste pour remettre un peu de contexte, hein, c'est une période qui représente près d'un quart des entrées du dernier trimestre. Euh, si on regarde sur les dernières années, on constate que la Toussaint est assez symptomatique hein, du retard qu'on avait accumulé versus pré-Covid. Hein. On est quasiment à 30% d'entrées en moins euh, en 2021 et 2022 versus 2018-2019. Et si on regarde en détail les données via CBO, on voit que cet écart s'est surtout fait sur les deux semaines pleines de vacances, avec aujourd'hui quasi le même nombre d'entrées faites sur chaque semaine. Hein, on tourne autour des 3 millions, 4 millions d'entrées. Toutefois, là, Toussaint reste un énorme boost d'entrées, et on va le voir sur la prochaine slide. Si on prend la moyenne 2021 et 2022 sur les trois semaines de Toussaint, on enregistre 57% d'entrées en plus par rapport à la semaine, les trois semaines précédentes et 38% d'entrées en plus par rapport aux trois semaines suivantes. Donc c'est vraiment... Une période qui va concentrer énormément d'entrées qui va permettre de faire des, des très beaux rebonds. Et ça permet de faire des très beaux rebonds pour qui et ben si on regarde à peu près les genres, on a différents types. Hein. On a évidemment l'horreur avec cette période d'Halloween qui va arriver. Et nous, on pense aujourd'hui, là, avec Sodis avec l'Exorcisme, mais aussi avec peut-être la l'Anon 2 qui va continuer, euh, qui pourrait en profiter. L'animation, évidemment, comme toute période de vacances scolaires, on va avoir euh, des enfants qui vont aller au cinéma. On a, comme on l'a vu, la Pat Patrouille, les Trolls qui sont là. On a dans aussi le prochain Miyazaki qui devrait sortir. Enfin, euh, la Toussaint est habituellement aussi une, sorte, une période de sortie de grosses licences américaines, notamment souvent des super-héros. Hein. On a eu Black Adam, Joker, Thor. Cette année, Dune 2 a été décalée, on ne va pas revenir forcément dessus, mais on a tout de même une très belle proposition américaine avec Killers of the Flower Moon, on l'a vu. Et enfin, la comédie, avec notamment les comédies françaises. Hein. Euh, Le Toledano Nakash qui sort, il y a trois jours, Max qui sort semaine prochaine. On devrait avoir des choses assez intéressantes. Et ces vacances devraient aussi profiter pour de nombreux beaux films français euh, plutôt à hein. euh, Notamment, on, on pense bien sûr au règne animal, au Procès Goldman, hein, qui ont des exceptionnelles tenues sur ces, sur ces semaines. Donc euh, voilà, on, on est plutôt optimiste sur ces vacances de la Toussaint. Ça devrait être une belle période de remontée d'entrée.
0: Tu voulais réagir, Kion
1: Non, mais les trolls, c'est formidable, et pas de patrouille aussi. Euh, Nina et le hérisson, et les secrets du hérisson, c'est magnifique. Et et Linda, veut du poulet, c'est extraordinaire. Donc, il y a un grand choix aussi pour le jeune public sur les vacances de Toussaint, et, et pas seulement que sur des blockbusters, mais aussi sur <rire> des films à réessai.
4: Et on parlait à l'instant, justement, de, de ces films à réessai. Je crois qu'il y a un truc qui est assez remarquable, que ce soit sur euh, Le règne Animal ou sur Le Procès Goldman, on voit des films sortis au moment de Cannes, qui avait commencé à faire l'événement à ce moment-là et qui marche bien euh, en salle. C'est un peu le, le lancement, la, 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 le, le prolongement de ce qui s'est passé sur l'anatomie d'une chute, oui. mais qui ont aussi très peu dégringolé sur la deuxième semaine. Il y a une tenue assez remarquable de ces, euh, ah oui, ces films-là.
3: On est à moins 10 de 10% de, de chute. Hein, sur la, sur, est à moins 8 pour, on est à moins 8 sur le règne animal, on est à moins 1, je crois, sur la
2: D'une semaine, semaine à l'autre, si tu enlèves les avant-premières, le règne animal est
4: à moins 1 et ouais. pour Second Man à moins 2. Et on est sur deux films qui, en valeur absolue, font euh, 400, 000, 400 000 entrées euh... Pour le
3: règne animal, ouais. animal, on a dépassé les 400 000 entrées. Pour euh, prost Goldman. on 250. est à 250. Oui, donc c'est euh... des vraies belles
4: performances sur deux films. Et je pense que c'est important de, de souligner que sur ces films euh, qui étaient à Cannes, qui ont été accompagnés, qui sont accompagnés d'ailleurs pour le règne animal ce mois-ci euh, par ben bah, on voit des, des, beaux, euh, des beaux succès, pas seulement d'estime, mais aussi d'audience. Et quand tout ça se rejoint, c'est... Euh, Amis de bonne humeur. Merci de le dire.
0: Tu vas pas dire le contraire. Pas du tout. Bon, excellente transition, excellente transition pour commencer notre discussion avec notre invité. Ah. Bienvenue de nouveau, mmh. Guillaume. Merci d'être avec nous. Donc tu es président de l'association française des cinémas d'art et d'essai. Et donc nous, nous parlions justement à l'instant. Des, des films à réessais sur cette période Est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan Est-ce que tu peux dresser un bilan sur les salles à réessais et bien sûr aussi sur les films à réessais, sur le marché en ce moment
1: Alors, Oui. Euh, Peut-être avant, redire deux mots sur euh, ce qu'est l'AFCAE. L'AFCAE, c'est une association qui va bientôt fêter ses 70 ans et qui regroupe euh, 1250 salles sur tout le territoire, euh, des salles euh, en grande, grande majorité à réessais, mais pas que en tout cas, nous, on a la chance, et moi, en tant que président, d'animer une association très vivante, qui est présente partout, qui représente ce maillage territorial dont on part souvent, et qui nous permet d'animer, de fédérer, et de porter la voix de l'ensemble de nos adhérents. Très bien. Sur le marché Juste un point ouais. sur
4: l'association, d'ailleurs, pendant qu'on y est, parce que c'est important de bien clarifier le rôle de l'afka qui, à la fois, rassemble les salles, accompagne certains films, mais aussi une mission de services publics, de classification des films à réessais.
1: Alors euh, oui, on a la mission via le CNC de l'organisation du Collège de recommandation. Donc, le collège de recommandation, euh, c'est 50 votants maintenant euh, qui, qui sont euh, paritaires, hein, distributeurs, exploitants, producteurs, euh, critiques de cinéma. Euh, voilà. Et ces 50 votants voient l'ensemble des films qui sortent et décident ou non de la recommandation à et aussi du label Recherche-Découverte. On en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour le classement à
0: Bien sûr, tout à fait. On reviendra effectivement peut-être aussi à la fin sur la vie de l'association aussi. Oui. Tous les outils et tout ce qui est mis en place, effectivement, c'est... Euh... Beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de travail, d'ailleurs.
1: Merci. <rire> Donc, tu avais commencé ton bilan Oui, nous, euh, alors, bilan plutôt positif, euh, je dois le dire. Euh, on est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire post-Covid. On est encore là, on est en train de, de reconquérir notre public... Euh, les, films, les salles arrêt sont soit euh, égales euh, ou peu ou prou à 2017-2019, soit en léger négatif. Et je sais qu'il y a, euh, je, à travers euh, l'écran, je sais qu'il va y avoir des adhérents qui disent « Ah ben oui, mais moi, je suis beaucoup plus haut ou moi, je suis un petit peu plus bas ». Bon, voilà, c'est une moyenne. Mais euh, en tout cas, les salles arrêt c'est les salles qui ont le mieux redémarré post-Covid, euh, qui ont retrouvé plus facilement leur public. Aujourd'hui, euh, sur les films arrêt sur la part des, de, de marché des films arrêt on est autour de 22%. Et sur la part de marché des salles à réessais, on est autour de, de 28%. Il faut dire qu'on a été quand même bien servi sur cette année 2023, avec des films qui ont très très bien marché, euh, pour euh, reprendre le, le, le langage box-office, qui ont très bien performé. Euh, donc, euh, Anatomie d'une chute, on est quand même à plus d'un million sur Anatomie d'une chute. C'est une grande palme d'or euh, qu'on a accompagnée dès le début. Euh, je vois toujours vos visages, je verrai toujours vos visages, Openheimer... Euh, euh, Labour et les forêts. Et puis, il y a aussi parfois des surprises. Mon chouchou, c'est quoi It Girl cette année et Je suis très très content de, du succès de ce film-là. Ou Chien de la Casse. Voilà, donc euh, les salaires essais ont bien repris euh, cette année 2023.
0: Et que, justement, qu'est-ce qu'on en tire de ça, de, ça, de ces chiffres Qu'est-ce qu'on qu qu se dit C'est quoi les enseignements
1: ben, Les enseignements, c'est qu'une salaire essai, c'est quoi C'est une salle qui connaît bien son public qui a un public qui est fidèle, qui a un public qui vient en proximité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a retrouvé ce public-là le, le plus rapidement possible. C'est une éditorialisation aussi. Quand les gens viennent chez nous, aujourd'hui, les gens, quand ils sortent au cinéma, ils ont envie de dire c'est un coup gagnant. On vient voir un film et puis on est sûr que ça va nous plaire. Quand ils viennent dans une salle à réessai, ils savent qu'il y a un programmateur, une programmatrice qui a fait ce travail-là, qui a éditorialisé. Donc, ils viennent, ils viennent en sûreté. Euh, et puis aussi, parce qu'on euh, est des lieux d'accueil, et que dans ce moment où les gens, ils avaient besoin de sécurité, bah, ils se retrouvaient aussi peut-être plus facilement dans des salariés. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, effectivement, de, de travail autour de l'animation aussi Est-ce que les salles ont dû fournir beaucoup plus d'efforts pour faire animer les séances pour faire venir davantage de personnes
1: bah, de Complètement, Marion. Il, il y a aussi cette événementialisation qui est un peu la marque de fabrique des salariés S.A. Euh, le, le dernier rapport du CNC sur le public et le retour du public en salle le montre. Hein, C'est que euh, il y a, je crois qu'il y a 30% des gens qui sont venus là au cinéma parce qu'il y avait un événement. Une rencontre, euh, une séance animée, euh, l'avenue la, la, la d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Donc tous ces, ces événements-là qui sont. Quand même, le travail de cœur des salariés à -essai, bah elles amènent aussi les gens à avoir une vraie appétence à venir. Et puis, quand on vient au cinéma, on y revient encore, encore, encore. Donc, euh, voilà, les salles à avec tout ce travail-là, euh, sont quand même plus en sécurité que d'autres types d'exploitation.
0: Et alors, mais si tout va bien comme ça, Monsieur le Président, est-ce qu'il faut avoir une réforme de l'art
1: – Faut-il réformer ben, RSS C'est une question qu'il faut poser au CNC. <rire> – On pose ça là. Euh, – La dernière réforme de la RSS c'était 2016. Euh, vite, euh, pour faire un peu d'historique, c'était la simplification de la procédure, la modernisation, on passe sur Internet, on passe sur un classement à deux ans, on change un peu les variables pour rentrer aussi dans le classement. Euh, on invente euh, les labels, les primes fragiles, la, la prime aux film fragiles, euh, voilà. Donc ça, c'est 2016. On arrive en 2023, un rapport sort, le rapport Lasserre, qui dit, bah, euh, voilà, une réforme semble nécessaire. Le CNC euh, euh, va dans le même sens de cette réforme. Euh, alors, est-ce qu'il en faut une Je ne sais pas. En tout cas, elle est en marche. Donc, puisqu'elle est en marche, c'est pas saisir. une demande de
0: votre part de. C'était pas une demande de
1: notre part. Voilà, nous on trouvait que le système fonctionnait bien. Il y a toujours des ajustements, il n'y a jamais de système parfait. Mais en tout cas, on trouvait que le système fonctionnait bien et que ça y est, on était aussi depuis 2016 arrivé à créer une dynamique aussi dans les commissions régionales. Parce que c'est long, hein c'est compliqué de saisir ce classement RSS qui, pour les néophytes, est, peut paraître un peu un algorithme com compliqué. Donc, euh, on y était là arrivé. C'est Ce n'est pas grave. Cette réforme, il faut la construire, il faut la faire. Et l'AFKE est, est prête à travailler, évidemment, avec, avec le CNC là-dessus.
4: Donc, le, parmi les grands sujets autour de cette, de cette réforme, il y a la question de la sélectivité qui, qui, revient, qui revient beaucoup. Il y a la question d'une éventuelle pondération des films dans, dans le classement. Euh, quelles sont les, les grandes positions ou orientations de l'AFCAE sur, euh, sur ces sujets un peu structurants de, de la réforme Qu'est-ce qui vous paraît important Quelles sont les limites que vous,
1: que vous posez dans la discussion Alors, c'est vrai que les préconisations LACER, elles sont assez simples. Hein elles sont très économiques et assez simples. Elles disent euh, si un film sort à plus de 400 copies, il faut le minorer. Donc, en gros, ils compteront moins de points dans le classement des salles à et puis, si c'est un film qui sort à moins de 80 copies, il faut le majorer. Donc, ils compteront plus de points. Alors, nous, on est tout à fait d'accord pour soutenir les films les plus fragiles, les films indépendants, les films les plus confidentiels. Ça, il faut que la filière l'entende. Pour nous, c'est une évidence. Et on a toujours été dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'introduction du label Recherche-Découverte, du label Prime Fragile, qu'on a soutenu à l'époque en 2016... Il va dans cette direction-là et nous, on est pour une augmentation de cette enveloppe-là à l'intérieur de l'enveloppe du classement. Ce qui nous pose plus de problèmes, c'est cette question de minoration des films. D'abord, euh, éthiquement, minorer un film. Pourquoi est-ce qu'un film serait minoré euh, Parce qu'il atteint un certain nombre de, de copies en sortie nationale. Et puis, qui choisit cette question de la sortie nationale C'est le distributeur. C'est-à-dire, ça sort des mains de l'exploitant. Un distributeur, il peut choisir un plan de sortie parce qu'il n'y a pas de concurrence, parce que c'est les vacances et qu'il y a un calendrier. Donc, cette question-là du, du, du nombre de points de sortie, diffusion pour calculer la minoration d'un film, elle ne nous paraît euh, pas la meilleure. J'y reviendrai. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que on continue à travailler pour que euh, le classement à réessai y soit plus juste. Plus juste, c'est-à-dire que les salles qui fournissent le travail arrêt-essai le, le, euh, le plus fort, soit mieux récompensé, euh, qu'elle soit dans les grandes villes ou qu'elle soit euh, en catégorie E dans la réalité. Pour ça, ce que nous, on propose, au lieu de se placer sur des plans de sortie, plaçons-nous sur le travail de l'exploitant. Le travail de l'exploitant, c'est quoi Programmation, animation, connaissance de son public et du territoire. Il faut que le classement, il reste dans les mains des exploitants, parce que sinon, s'il part dans les mains... de D'autres personnes de la filière, même si on adore les distributeurs, ça risque de nous échapper. Et puis, c'est une variable d'ajustement qui, qui pourrait évoluer. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de sélectif. Aujourd'hui, le CNC, il nous dit à peu près, dans le classement RSA, il y a 80% d'automatique, les séances qu'on fait, ça compte 80% dans la prime, et 20% de sélectifs, les animations. Nous, ce qu'on propose, c'est un geste fort, on dit 50-50. 50%, 50. 50 d'automatique parce que la diffusion des films, c'est important mais 50% de sélectifs parce que le, la plus-value que va rajouter une salle à réessai, c'est la rencontre, c'est le débat, c'est les dispositifs d'éducation au cinéma, c'est la création d'un goûté euh, c'est des ateliers, des rencontres avec des cinéastes. Voilà, c'est tout ça qu'on va amener. Classe, et, ça, ça veut dire qu est... et ça, ça coûte. Hein ça coûte cher, ça coûte de l'argent, ça coûte aussi des salaires, ça coûte du personnel. Euh, voilà, c'est pas neutre. Donc, on demande que dans le classement, ça soit ça qui soit plus mis en avant, 50% d'automatique, 50% de sélectif.
0: Et dans l'automatique, ça veut dire qu'on ne change pas, enfin vous, vous ne souhaitez pas changer la, 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 la sélectivité des, des films à réessai Ce qu'on propose, que...
1: c'est de modifier la diversité. C'est-à-dire qu'on engage les films à les salles à montré à montrer plus de films différents, à augmenter la diversité des programmations. Ça, je pense que c'est bien, et je pense que ça va aussi soutenir la filière, et notamment les films indépendants. Donc, deux, deux premières idées, plus de sélectif, plus de diversité, aussi une meilleure reconnaissance des territoires, parce qu'on ne peut pas faire le même travail euh, dans une grande ville, ou, euh, ou dans une petite ville de, de, rurale. Donc ça, c'est déjà compris hein, dans le classement à aujourd'hui, mais on voudrait, par exemple, qu'il y ait plus de commissions nationales. Aujourd'hui, il y en a cinq, cinq dont une qui va de, de, de Lille à Nantes. Donc, en termes de connaissance du territoire pour les gens qui sont dans la commission, ça fait quand même des grands, grands territoires. Donc, on souhaite que le CNC réfléchisse à des plus petites euh, commissions, euh, avec aussi un temps un petit peu plus long pour examiner forcément les dossiers euh, parce que si on demande plus de sélectif, bah, il faut qu'on soit aussi plus vigilant euh, sur le travail de, 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 de rédaction de, des salles. Effectivement,
4: c'est une des questions. C'est que le, ce qui est automatique, c'est sur un nombre de séances, un pourcentage de séances, c'est facile à calculer. Ouais. Ce, que, ce que tu appelles le, le sélectif, c'est-à-dire la reconnaissance du travail en particulier d'animation, anim, d'événements, etc., c'est nécessairement un peu plus subjectif. Qu'est-ce qui caractérise un événement Comment est-ce que tu envisages la, la bonne surveillance de... Enfin surveillance ou contrôle, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Prise en compte sans, Prise en compte, c'est plus vendeur prise en compte, tu as raison. Euh, sans que ça devienne, sans qu'on transforme finalement les cinémas en en outil à pondre de la paperasserie pour raconter ce qu'ils sont en train de faire. C'est déjà le cas
1: dans le classement aujourd'hui. Hein. <rire> les les salariés SS remplissent un dossier qui est quand même conséquent et, et dans lequel elles s'appliquent. C'est-à-dire, ça nous prend du temps et on souhaite aussi montrer ce qu'on fait. C'est-à-dire que les salariés SS souvent, elles, elles travaillent pour leur public, un peu en autonomie. C'est l'occasion, à travers ce classement puis à travers l'afka la, la, la évidemment, de montrer tout ce que font les salariés SS. Donc le dossier, il est déjà là. On le remplit déjà. Et la commission le prend déjà en compte. C'est très sérieux. C'est-à-dire que quand on fait les commissions nationales, régionales pardon, ou nationales, euh, on regarde attentivement chaque dossier. Aujourd'hui, par exemple, pour faciliter, on pourrait définir qu'à l'intérieur de ce document, on ne mette que les films à récès. Parce que C'est vrai que souvent, dans le classement, les salles mettent aussi plein d'autres choses. On pourrait trouver une rubrique autre, et là, on met les autres, les, les autres actions sur d'autres films. Si on ne met déjà que les films à réessai, on va avoir une diminution de la rédaction. Mais voilà, ce, ce travail, il est déjà fait, il est déjà vu par les commissions. Il suffirait juste qu'on prenne un tout petit peu plus de temps à l'intérieur des commissions pour le, 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 le travailler un tout petit peu mieux.
0: Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de, trop de films Pour vous, il n'y a pas trop de films recommandés
1: Alors, ce n'est pas à moi de dire ça. Et puis, la recommandation et le classement, c'est deux choses qui sont différentes. On pourra reparler de la recommandation après, Marion, mais euh, c'est vraiment deux choses qu'il faut séparer. Donc, revenons sur le classement, parce que ça me paraît vraiment important de bien comprendre, de faire comprendre aux gens que notre choix de ne pas suivre la préconisation LACER, c'est l'idée de dire on va vers une, une, un classement plus juste, plus de sélectif, plus de diversité, plus de commissions la création d'un Bell 15-25, parce qu'il y a beaucoup de salles qui se sont investies dans le travail en direction des 15-25, et que tout ça, ça va payer. Je finis sur cette histoire des 400 copies qui seront minorées. Je le dis, notre crainte aussi, c'est qu'à un moment, l'accès à ces films les plus porteurs, les 400 copies et plus à réessais, et eh bien, il soit de plus en plus difficile pour les salles, parce qu'un distributeur aura beau jeu de dire, bah, écoute, je ne vais pas te donner cette copie-là parce que je la sors à plus de 400. Elle va être minorée dans ton classement. Il vaut mieux que je la mette dans une autre salle parce que toi, regarde, ça va te minorer, ça va t'embêter. On sait, hein, euh, pour discuter avec nos amis distributeurs, que parfois, ils sont de mauvaise foi, euh, <rire> parfois seulement. Et donc, ça pourrait être un des arguments. Euh, et aussi euh, c'est pas parce qu'un film sort à plus de 400 copies que ça va être euh, une certitude d'un succès sinon ce serait simple des distributeurs oh, massivement on met des, on met des copies et puis ça y est on a gagné donc il y a plein d'exemples hein, de films il euh, y a La Petite là, qui a un très bon coefficient Paris-Province euh, autour de 22 mais qui est sorti sur 570 copies euh, qui a fait 373 000 entrées à la date où j'avais pris les chiffres puis à côté de ça par exemple on a euh, Yannick qui est sorti dans un temps très creux 300 copies qui est à 440 000 Entrée. Bon, ben voilà, Deux films qui sont à peu près sur le même nombre de copies, euh, un qui serait minoré, la petite, et un qui serait pas minoré alors qu'il fait plus d'entrées. C'est un peu bizarre. Donc Le fait de dire on sort à plus de 400 n'est pas un signe de, 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 de succès assuré. Euh, les plans de sortie sont variables, je l'ai dit. Et puis, une dernière chose, quand même, c'est que l'augmentation du plan de sortie des films à réessai, elle n'est pas demandée par les salariés à essais. Elle est demandée parce que d'autres types d'exploitation post-Covid, n'ont plus autant de films, et par exemple des films américains qu'auparavant, et que l'explosion du plan de sortie à plus de 400 copies sur une grande majorité de films, enfin quand je dis une grande majorité, hein, c'est 10-15 films dans l'année, les films à qui sortent à plus de 400 copies, et eh bien elles sont induites par d'autres types d'exploitation que les salariés SA. Ça serait quand même dommage que ce soit le classement des salariés SA qui soit minoré parce que d'autres types d'exploitation demandent aussi ces films-là.
0: Et donc, faut-il que le distributeur puisse choisir ou ne pas choisir d'avoir le, le, le classement de ses films
1: Alors, j'ai entendu ça la dernière fois dans votre émission. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh... Nous
0: avions, effectivement, nous recevions Hélène Herschel, donc déléguée générale de la Fédération des éditeurs de films.
1: Voilà. Euh, donc j'ai trouvé ça intéressant, mais le CNC avait déjà ré répondu à Lord Adouville, euh, Lionel Bertinet avait dit, mais attendez, euh, la recommandation euh, des films, c'est une notion d'intérêt général. C'est-à-dire qu'à un moment derrière, en découle un certain nombre d'aides, y compris pour les distributeurs. Donc, les distributeurs ont beau jeu de dire, euh, le, des fois on veut, puis des fois on ne veut pas. D'ailleurs c'est assez rigolo, parce qu'on a très très peu d'appels hein, quand même sur euh, les recommandations quand les films ne sont pas recommandés, mais parfois... Euh, c'est les mêmes distributeurs qui disent « Oui, il y a trop de films à réessai », qui demandent un appel pour que leurs films soient recommandés à réessai. Bon, voilà. euh, donc, euh, cette demande des distributeurs, bon, elle n'a pas été entendue par le CNC. Le CNC euh, euh, l'a dit hein, très clairement, il n'y aura pas de réforme sur le collège de recommandation. C'est un système qui est euh, là aussi, euh, qui, qui peut être euh, euh, un peu retravaillé, mais qui fonctionne très, très bien. Alors, c'est là où l'AFCAE prend sa part du travail en collaboration avec le CNC. Et depuis que je suis arrivé, moi, euh, en, en, à la présidence, -à il y a un an, au mois d'octobre l'année dernière, euh, on a tout de suite mis en place euh, des rencontres avec les membres du collège de recommandation pour savoir comment ils votaient comment ils réfléchissaient à cette recommandation, qu'est-ce que c'était pour eux un film à réessai ou pas. On a déjà eu quatre temps de, 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 de réflexion tous ensemble. Et euh, voilà, on est en train aussi de, de réfléchir Qu'est-ce que c'est qu'un film RSC aujourd'hui Est-ce qu'il y a une différence avec hier Parce que bon, les, les critères du CNC sont là, sont présents, on les suit, hein, mais euh, je pense que là aussi il y, y a un petit travail à faire, un petit travail aussi sur nos outils, sur le, 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 le système de vote, etc. En tout cas, aujourd'hui, euh, les, les membres du collège n'ont jamais autant voté. On a 79 de, de vote, donc c'est quand même énorme. Hein. Et euh, tous les outils sont là. Et surtout, de la bonne volonté, ça prend beaucoup de temps. Je remercie les membres du Collège de recommandation. ça prend beaucoup de temps, c'est un gros investissement. Euh, donc, euh, voilà, c'est un système qui fonctionne. Ça représente
0: combien de personnes, ce Collège
1: 50, 50 personnes, voilà, à parité.
4: Alors, dans, dans les grands sujets qui, qui animent un peu landerno du cinéma actuellement, il y a ce sujet de, de, de l'ARSC, et puis il y en a un autre qui est important et qui, qui dépasse l'ARSC, c'est celui des engagements de, de programmation, sur lesquels il y a également pas mal de réflexion en cours sur l'évolution, faut-il les, les, les rendre impératifs, faut-il que ce soit encadré davantage Est-ce que l'AFCAE a une position sur ce sujet Comment est-ce que vous ressentez ces nouvelles interrogations autour des engagements de, de programmation
1: On a vu que certaines euh, structures dans, les, dans la filière étaient un peu tendues sur cette question-là. Bon, nous, à l'AFK, on a très peu d'adhérents qui sont euh, en engagement de programmation. On en a, hein, mais, mais finalement très peu par rapport aux 1250 qu'on représente. Bon, néanmoins, dans ces, dans, cette, dans ces engagements de programmation, qu'est-ce qu'on voit, nous, on voit euh, l'intérêt et l'utilité de la filière, notamment du cinéma indépendant, donc euh, de pousser à ce que euh, euh, tout type de, 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 de cinéma puisse montrer des films, puisse les défendre. Euh, voilà. Après, on a toujours un point de vigilance, c'est-à-dire que les engagements de programmation, c'est très bien, mais si ça doit exacerber des points de concurrence sur des villes où il y a une salle à essai historique qui fait le travail depuis toujours et puis à un moment, un circuit... Qui, par son engagement de programmation, va demander des films à RSS qui va desservir la salle euh, historique? Évidemment, là, on ne peut pas l'accepter. Donc, sur ces engagements de programmation-là, euh, j'en n'en dirais pas plus. Nous, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus, c'est les engagements de diffusion, ce que, des engagements qui n'ont jamais été vraiment signés, hein, qui n'ont jamais vraiment existé dans, dans les faits. Euh, là où on a envie d'attirer l'attention peut-être du législateur, c'est de dire, ces engagements de diffusion, il ne faut plus seulement les positionner sur l'accès au film. Ça reste un problème, hein, mais... C'est plus notre plus gros problème aujourd'hui. Le plus gros problème aujourd'hui pour les salles, particulièrement sur les salles à c'est les conditions d'exploitation. C'est-à-dire qu'on souhaite, on veut et on nous demande de faire de la diversité. Pour avoir de la diversité, il faut qu'on ait de l'espace disponible sur nos écrans. Quand certains distributeurs nous demandent trop de séances sur un film, même sur un film porteur, ça nous oblige, ça nous, ça nous impacte directement et ça ne nous permet pas de faire rentrer des films plus fragiles, plus confidentiels, et qui représentent cette diversité. Donc, dans les engagements de diffusion, oui, l'accès aux films, c'est important, mais aussi la façon dont on nous laisse exploiter pour que les distributeurs entendent et réagissent. De se dire, ça fait longtemps que je le dis, mais je le redis encore, on ne peut plus programmer aujourd'hui comme on programmait avant. Il faut aussi voir, et je reprends ma question du territoire, comment on programme dans une salle et dans une autre. Parce que les distributeurs, ils ont souvent l'habitude de dire bah « Attends, dans la salle là-bas, ils font tant de, tant de séances, donc toi, tu fais la même chose. Bah » Oui, mais on n'a pas le même public, on n'a pas le même nombre de séances, ce n'est pas la même salle. Donc, dans les engagements de diffusion, il y a aussi tout ça à travailler.
0: Donc Tout est corrélé, euh, toutes, toutes, ces, toutes ces questions ont des influences les, les unes sur les autres. en fait. D'où la complexité, peut-être, de toutes ces discussions.
1: Oui, et en même temps, on voit bien comment tout ça tient la filière. C'est-à-dire que nous, à l'exploitation, et particulièrement les salariés, on supporte aussi une grande partie de cette filière. Oui. Donc il faut être vigilant là-dessus, dans le cadre de cette réforme-là, pour ne pas aller vers une solution trop simpliste, une solution qui nous amènerait des effets de bord euh, et qui euh, bah, détruirait ce qui oui. a été construit.
0: Là, les négociations, vous avez déjà eu des rendez-vous, il y a un calendrier établi. Ce pas des
1: négociations avec le CNC, c'est de la concertation euh, et on est très entendu. Donc euh, c'est vrai que nous, on a été déjà reçus deux fois euh, à, à l'AfKé euh, par le CNC, euh, des discussions ouvertes, discussions franches où on peut vraiment parler de tout. Euh, le calendrier est très tendu, c'est-à-dire que Dominique Boutonna l'a rappelé, il voudrait que cela soit signé euh, pour euh, mars 2024 pour un CA du CNC au 2 mars 2024, c'est donc un calendrier très, très réduit.
0: C'est jouable quand hein même C'est réaliste
1: Alors, c'est réaliste. Si on veut euh, éviter les erreurs, peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore de modélisation. On ne sait pas encore euh, ce que ça donnera sur euh, le classement, euh, les primes, euh, les indices, euh, tout ce qui est important pour, euh, pour les salles l'instant, on n'a pas de réponse là-dessus. Donc il y a encore du travail à faire et des concertations à mener. On sera présent.
4: Et comme on va le voir, ce n'est pas comme si c'était le seul sujet sur lequel travailler l'AFCAE, qui a une actualité assez chargée. Est-ce qu'on peut faire, ça fait un peu plus d'un an que tu as pris les, les rênes de, de l'association, est-ce qu'on peut faire un premier bilan de, des opérations qui ont été mises en place, de, de ce que tu, tu constates, des évolutions en cours
1: ah ben L'AFKE, elle, elle mène des, nouveaux des nouvelles actions, elle en suit euh, d'autres. Hein, donc, euh, bon, on a la chance d'avoir une très belle équipe, de permanents. Euh, on a onze permanents qui animent, euh, qui... Euh on plein d'idées, donc ça, c'est quand même un vrai plaisir en tant que président euh, euh, de, de, de les accompagner là-dedans, euh, d'être suivi aussi par le conseil d'administration. On a un conseil d'administration, un bureau qui est très, très présent, donc euh, vraiment, je les remercie. Et puis, on a des retours des adhérents, et honnêtement, nous, on fait ça aussi pour les salles, hein, donc euh, les retours des adhérents sont, sont très positifs. Euh, si je dois en, en prendre quelques-uns, parce que je ne vais pas tout mettre, mais on part toujours euh, des soutiens des groupes. Les soutiens des groupes euh, à l'AFCAE, vous les connaissez, mais c'est le groupe Action Promotion, le groupe Jeune Public, le groupe Patrimoine Répertoire, le comité 15-25. J'en reparlerai parce que euh, je pense que ça, c'est une nouveauté euh, qu'il faut continuer à soutenir. Et puis, plus politique, le groupe des associations territoriales qui est là aussi pour euh, euh, redonner euh, dans toute la France les, les, les idées qu'on qu produit. Euh, donc... Par exemple, euh, les coups de cœur surprise. Là, aujourd'hui, sur les coups de cœur surprise, donc on a quatre, je le rappelle ce que c'est c'est tous les mois, à date fixe, un lundi, un mardi, avec l'AFK pour les salles adhérentes, vous avez la possibilité de voir un film sans savoir ce que c'est. Vous rentrez dans la salle le spectateur rentre dans la salle, ce n'est même pas marqué sur le billet il rentre et il découvre un film.
0: Ça, ça fait un an à peu près Ça, cinéma.
1: ça fait un peu plus d'un an. Un voilà. Non, plus. ça fait même deux ans. 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 Aujourd'hui, on est à, en moyenne à, à 220, 250 cinémas qui tous les mois participent avec une moyenne de spectateurs autour de 25-30. Donc je trouve que c'est pas mal parce que ça veut dire que c'est une animation clé en main qui fonctionne bien, on a fait des superbes affiches, il y a des bandes annonces. Voilà. Euh, le festival Télérama Afkaé euh, qui va redémarrer au mois de janvier, là on est en train de construire la programmation avec la rédaction de Télérama et je peux vous annoncer là qu'on aura une espèce de conférence de presse euh, C'est le 17 novembre, on sera en direct euh, sur YouTube pour annoncer avec la rédaction de Télérama les films de reprise euh, de l'année précédente, euh, avec plein de surprises, voilà, vous le verrez, et puis euh, aussi quatre avant-premières qu'on aura choisies ensemble, et euh, voilà, euh, direction le Festival et Télérama euh, 17 janvier. Euh, on vient de finaliser une grande enquête où on a demandé à nos adhérents de nous faire des retours sur nos actions, euh, nos outils de communication. voilà. Donc là, on est en train de mouliner tout ça, mais les retours euh, nous, vont nous inciter aussi peut-être à, à changer des choses, à en poursuivre hein, d'autres, parce qu'il ne faut pas toujours réinventer l'eau chaude. Mais euh, en tout cas, euh, faire des choix et puis euh, peut-être proposer des nouvelles actions. Et sur les 15-25, donc je reviens sur cette, ce comité 15-25 qui a juste un an, là aussi. Euh, donc ça, c'est un comité très très fort. Ils sont 35... Euh, euh, très très volontaire, euh, 35 exploitants, animateurs, est... médiateurs. Oui, oui non, beaucoup vraiment, beaucoup un... il y a beaucoup, beaucoup d'énergie euh, et beaucoup d'idées. Donc ça, <rire> c'est très bien. Mais euh, au début, les distributeurs ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait faire avec ce comité 15-25. Un an après, ils ont bien compris. On a beaucoup d'appels de distributeurs qui veulent proposer des films au comité 15-25. Et on a des distributeurs qui nous disent, ça nous a beaucoup aidés. Euh, un film comme Fifi, un film comme Chien de la casse, le soutien du comité 15-25, ça a été euh, vraiment fort. On va le voir aussi, je pense euh, dans euh, la rédaction des, des prochains euh, dossiers parce que je pense que toutes ces actions 15-25 là, avec l'AFKE ou sans l'AFKE mais euh, celles du comité princi principalement, elles seront mises en avant dans les dossiers RSS. donc ça on va le voir aussi tout ce travail là, d'ailleurs euh, attention, euh, le dossier RSS, c'est 31 octobre donc, euh, si vous n'avez pas ah. fini le dossier à c'est maintenant. Ah oui. euh, continuez de
0: regarder l'émission jusqu'à la fin avant de, ouais, de... Ouais,
1: ouais, non, non, continuer euh, vos dossiers. <rire> je, je rappelle la date quand même. Hein. Et sur ce comité 15-25, on, on a le souhait nous, de soutenir euh, et d'accompagner plus de films, de mettre en place des formations. Et globalement, sur l'AFCAE, euh, la question de la formation, pour moi et pour le conseil d'administration aujourd'hui, c'est une question primordiale. À la fois euh, de former euh, les jeunes spectateurs... Donc là, c'est ce qu'on fait avec le groupe jeune Public, par exemple. Euh, euh, c'est ce qu'on fait avec Étudiants au cinéma, qui est une expérimentation sur laquelle on est accompagné par le CNC et où on met en place, un peu sur le modèle des ambassadeurs, des étudiants qui sont dans les facs et qui organisent des séances avec les cinémas à de proximité, ça, ça marche très, très bien. Moi, j'en ai une à Créteil il y a deux semaines sur le procès Goldman. On avait 160 étudiants dans la salle. Et c'est l'étudiante qui a animé la séance avec le président du tribunal. Oh, ça donne des choses assez incroyables. Et c'est de la formation en même temps. Je ne sais pas si tous ces gens-là finiront exploitants. On leur souhaite, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on, on crée aussi du désir. Et puis, la, la formation en direction des adhérents, on avait commencé les webinaires, on les continue euh, parce que je pense que ces temps d'échanges-là, ils nous permettent d'avoir un lien direct aussi avec les adhérents et d'avoir des échanges qui sont forts. Voilà. Donc, euh, je, je pourrais encore parler de plein de choses, hein, parce que euh, l'AFKE produit énormément d'actions culturelles, mais aussi d'engagement politique à, à travers euh, toutes nos actions. Donc, euh, je m'arrête là.
0: <rire> mais justement, c'est une très bonne aussi une, une, l'occasion de parler de, du travail que vous avez fait sur l'image, justement, de l'association et de l'AFCAE, vous avez envie de donner euh, une image plus grand public, enfin pas grand public, mais plus large peut-être, euh, du travail de l'AFCAE et des salles à essai.
1: Alors, en tout cas, euh, ce qui m'importe moi, et je crois que je suis suivi en ça par par le conseil d'administration, c'est de créer un pont entre euh, ce que sont les valeurs de l'ARÉSÉ, qui sont des valeurs modernes qui sont des valeurs d'engagement et de les faire vivre à travers le collectif de l'ensemble des salles adhérentes de notre réseau pour qu'elles se les accaparent et qu'elles les portent auprès du public. Je pense qu'il y a plus de points communs aujourd'hui pour une grande partie de la jeunesse, par exemple, avec les valeurs à qu'avec d'autres types de valeurs véhiculées par euh, d'autres types euh, de, de médias ou, euh, ou de plateformes, etc. Et je pense que ces valeurs-là, il faut les, les remettre au goût du jour, il faut euh, les dépoussiérer, il faut rendre l'arrêt, c'est désirable, et de dire à un moment, mais euh, comme l'ont fait les libraires indépendants, comme le font euh, les, les, les magasins bio, c'est-à-dire qu'à un moment, on choisit vers qui on va et où on veut aller voir les films, parce que c'est aussi un geste citoyen. En achetant une place de cinéma, on fait un geste. Et ce geste-là, nous, on pense que c'est dans les salles à essai où il a le plus d'impact.
4: Effectivement, pardon. J'allais
2: dire, parmi les, les initiatives de, que vous avez lancées peut-être dans cette optique-là, il, il y a tout le partenariat qui a été noué avec Allociné autour des, des Indés. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots on a, on a quelques visuels pour, pour illustrer, illustrer tout ça. Mais...
1: Oui, c'est vrai qu'on est bien placé ici pour le faire. <rire> euh... C'est la maison. Oui, oui, c'est la maison, mais... Bon, au-delà au au de ça, c'était pour nous l'intérêt de dire, on va rentrer en partenariat avec euh, un site, Allociné, qui est un site quand même euh, très déclencheur d'envie de cinéma, sur lequel les gens vont chercher des informations, tous les publics, voilà. Et on pensait, et visiblement vous étiez d'accord, pour dire qu'il n'y avait pas forcément un, un très bon focus sur euh, les, les films à réessai, voilà. Donc, on a discuté de ce partenariat-là, et Les Indés est né. Les Indés, c'est quoi C'est la possibilité pour les salariés, essais d'inventer un nouveau marketing et de renvoyer, par exemple, leurs spectateurs, au lieu de le faire sur des sites plus larges, sur cet onglet-là, et de dire, voilà, dans cet onglet-là, vous allez être bien. C'est des films qu'on a envie de vous, vous proposer, des films qu'on est en capacité de soutenir, et euh, sur lequel euh, on a une, une vraie adéquation. Bon. On a commencé à travailler là-dessus. Alors, je crois que les indés, c'est 2 millions euh, de... Ouais,
4: alors là, je change de casquette pour, pour un instant, puisque là, maintenant, c'est en tant que directeur général d'Allociné que je peux dire quelques mots de ce, ce partenariat, effectivement, qu'on a monté ensemble, avec Guillaume, avec David Obadia, avec toutes les équipes, depuis le lancement de, de la rubrique, l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, c'est déjà de l'ordre de 2 millions de, de contacts sur, autour des, des indés. Et puis, sur, on voyait un post Instagram des, des coups de cœur de l'AFCA et du mois. Sur un seul contact comme celui-là, c'est 400 000 impressions. Donc, en fait, euh, la logique de, de ce partenariat, c'est de se dire le, le contraire d'ARESC, ce n'est pas grand public. il a vocation à toucher le grand public. Et donc, euh, sur une plateforme comme Allociné, qui touche 14 millions de spectateurs... Par, par, de visiteurs en tout cas par, par mois, c'est un endroit pour parler du cinéma, de ces cinémas-là en particulier. Et comme ça a toujours été la vocation d'Allociné de parler de tous les films, on s'est dit pourquoi pas avec l'AFCAE créer cet écrin pour parler des indés et dépoussiérer une image qui parfois, l'arrêt pouvait apparaître comme une niche. Maintenant, la RSC c'est pas une niche. La RSC ça s'adresse à tous. Et quand on est, quand on aime le cinéma, on n'aime pas un seul cinéma.
1: Ben, on était assez d'accord là-dessus. Et puis c'était l'occasion aussi de repenser un peu notre notre communication digitale, parce que évidemment, euh, les salles de RSA, elles sont en pointe aussi là-dessus. Elles sont, sont pas en retard. Euh, donc voilà, c'est un nouvel outil dans lequel il y aura des éditos, dans lequel on pourra s'exprimer, dans lequel on mettra en avant aussi euh, les salles d'ARSC, leurs projets, leurs événements. Euh, voilà. Donc c'est un, un nouvel onglet. Si on peut juste un tout petit peu le déplacer, Julien, et le mettre juste à côté de Cinéma. Oui, cinéma il fait, il fait sa années. négociation de produits <rire> voilà. pendant l'émission. Moi, je pense que ça serait très, très bien. Si l'équipe Produit très, nous très très écoute, voilà. on va regarder ça. C'est tout simple. Deux lignes HTML à changer. Voilà. <rire> je vois l'heure
4: qui tourne. Veux, il va falloir qu'on arrive un petit peu au bout
0: mais, de oui, mais alors peut-être
4: encore quelques questions, Marion. Une
0: dernière peut-être Bien sûr. Comment euh, quel est le plus grand défi de l'AfK pour les, les années à venir, hormis tous ces sujets, bien sûr, là, qui sont imminents Mais le, la plus grande ambition là, pour, pour l'association
1: ben, C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est cette question des, va des valeurs, de créer du collectif, particulièrement aujourd'hui. Euh, les valeurs de l'ARS, c'est la proximité, la diversité, l'échange collectif, une cinéphilie partagée. Et ça, c'est des piliers sur lesquels il faut qu'on s'appuie pour qu'on euh, on fasse société, voir ensemble, vivre ensemble. Moi, c'est vraiment des valeurs que j'ai envie de passer à l'ensemble des salles qui sont là, qui sont adhérentes et, et qui nous écoutent là, pour que les spectateurs les partagent. Donc voilà, c'est vraiment le grand enjeu, je pense, pour nous aujourd'hui, c'est de, de se fédérer euh, autour des valeurs communes.
0: Et, prochaine, et prochaine, prochain rendez-vous, les 70 ans
1: 70 ans, dans deux ans. Alors là, il va y avoir plein, plein de choses. On est en train de construire... Euh, un temps fort qui devrait durer toute une année euh, avec des choses qui seront euh, visibles. On va changer tout le site Internet, on va modifier euh, toute la communication, des choses qui seront pour nos adhérents. Donc, euh, on imagine... Euh, des fêtes, des temps de convivialité, euh, voilà, et puis aussi... Entend de entend du fait. De ma... ah bah, avec <rire> moi, vous pouvez penser fête, hein. euh, Et puis de penser toute l'année, à travers toutes nos actions, et les temps de rencontre, hein, d'avoir, euh, dans les rencontres jeunes publics, dans les rencontres patrimoine-répertoire, euh, à Cannes, des temps vraiment axés sur ces 70 ans. J'en dis pas plus, parce que c'est vraiment en train d'être construit, mais on y pense déjà, maintenant, deux ans en avant, vous avez vu, on est vraiment on est au taquet.
0: On aura l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Et, Julien on ne finit pas une émission comme ça ah bah Non, on va venir
1: avec, la, avec la,
4: la, la question de l'invité, la sélection, sélection de ou... Sélection, on appelle ça sélection, et c'est parti.
0: Tanguy, tu as, as réfléchi une...
2: J'ai réfléchi, euh, je me suis trituré les ménages, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que l'actualité aussi euh, du cinéma en ce moment, c'est le Festival Lumière, dans cette très belle ville de Lyon. Et euh, pourquoi pas te demander, quel est, toi, Guillaume Bachy, ton film de patrimoine préféré
1: alors, je reviens de Lumière. Alors là, sur la proposition de Lumière, il y en a tellement. Euh, je pourrais vous dire Citizen Kane, parce que c'est le film qui m'a fait avoir le bac. Sinon, je n'aurais pas eu le bac. Parce que moi, j'ai fait un bac option cinéma et c'est grâce à ça que j'ai eu le bac. Mais je vais vous dire frix plutôt de Browning, parce que c'est un film que j'ai vu dans la salle des fêtes à Créteil, euh, montré en 16 mm euh, par M. Lebrun, professeur de, de français. Et moi, j'allais beaucoup au cinéma avec mes parents, mais pas pour voir ce type de film-là. Et tout d'un coup, je me retrouve devant un film en noir et blanc, en version originale, et je me prends une claque monumentale. Alors des fois, on dit, euh, c'est un peu dépassé la question des passeurs et tout ça, mais moi, je sais que sans M. Lebrun, je ne serais pas là aujourd'hui.
4: J'ai honte, je ne l'ai pas vu.
1: Ben, c'est pas grave, ça te laisse <rire> le temps de, de découvrir des grands films, et voilà, Frix, si tu ne l'as pas vu. Tu as bien de la chance parce que tu pourras le regarder dès ce soir.
4: C'est noté. J'aime le côté positif de tu l'as pas vu, tu as de la
1: chance. C'est enfin, ça. Ouais, ouais. Je ne sais pas ce qu'il en pense au fond, mais. Ah non, 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 c'est très bien. C'est très bien de ne pas voir tous les films, c'est impossible. Bah, parfait, bah, merci beaucoup. Bah, merci, voilà, bravo. Et très riche.
0: Un petit clin d'œil à tous ces professeurs euh, qui essayent de transmettre mmh. hein, le cinéma et l'éducation aux images. Ensemble. Merci Guillaume. Merci, merci d à vous. D merci d'être nous. Accueil. D'avoir discuté de tous ces sujets, c'est très riche. On pourrait rester là des heures, en fait. Sur la désert. réforme,
1: oui, mais on n'a pas le temps. <rire> on va rester un peu nous. Mais...
0: <rire> merci à tous. Merci à ce beau plateau. Merci Echegul aussi. Et puis, merci à vous. Et on se retrouve dans
5: 15 jours. 15 jours. On fait comme ça. Bonne journée.